0: Chers amis, shalom ou bechem Hashem l'asé ve'natsliach en ce lundi 18 du mois de décembre et nous sommes le vav du mois de euh, Tevet. Voilà. Un shiou acheté par Nathan Hillel pour un zivu b'ezrat Hashem eshuot ve'nechamot ahava ve'arva shalom ve'rehout pour la protection shel kol chayalenu b'ezrat Hashem tous les chatoufim, tous nos otages qui retournent en bonne santé chez eux et que b'ezrat Hashem et il nous a le par le mérite de Rabbi Menachem Mendel, le fameux Rabbi de Lubavitch, celui qu'on appelait le Rabbi. Alors qu'on en a eu un seul dans la Torah, Torahura qui s'appelait Rabbi. C'est Rabbi Yehuda Anassi qui était unique dans sa génération. Et on voit donc qu'ici il y a le Rabbi, le Rabbi, aussi un homme unique dans sa génération. Alors comme ça risque d'être un peu long, je vais commencer dès maintenant ce chiour en pensant « Bezrat HaShem » à tous nos otages, vraiment, qu'à Kadosh sorte les sortes de là-bas le plus vite possible. Merci à Nathan Hillel d'avoir acheté ce chiour, de nous faire partager donc cette étude sur la biographie du rabbi de Lubavitch, qui est pour moi un peu problématique comme cours, car ayant étudié pas mal de livres du rabbi, de parler de lui en un cours, c'est impossible, il faudrait vraiment des dizaines et des dizaines de cours. Comme je l'ai souvent pensé, j'ai souvent comparé le rabbi de Lubavitch à Obal Shemtov qui est inépuisable au niveau de ses récits. Et ainsi, le Rabbi de Lubavitch, malgré la courte vie qu'il a eue pas 120 ans, il a vécu, je crois, 94 ans à peu près, eh bien, on pourrait raconter pendant des heures et des heures et des heures des extraordinaires rencontres et miracles. Et surtout, ce qu'il a été capable de prodiguer au peuple d'Israël à travers le monde entier, que son mérite soit retenu pour l'éternité, parce que vraiment, il a changé la vie de milliers, peut-être millions, de familles jusqu'à aujourd'hui. Le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, septième héritier de la dynastie du chassidisme, Chabad-Lubavitch, est considéré comme étant la personnalité juive la plus phénoménale des temps modernes. » Alors je tiens à vous dire que ce que je vous lis, euh, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide sur Internet, euh, sur sa biographie. Voilà, donc j'en ai fait des photocopies, il n'y a rien qui est de moi ici. Hein. Je, je, je préférais vous lire ce qui m'a été donné, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est tellement bien expliqué qu'il n'y a pas besoin que je traduisent à ma façon les choses. quoique je rajouterai certainement au fur et à mesure. Des connaissances qui ne figurent pas ici. Donc est considéré comme étant la personnalité juive la plus phénoménale des temps modernes. Et on confirme. Pour des centaines de milliers d'adeptes, de millions de sympathisants, de sympathisants et d'admirateurs à travers le monde, et surtout pour sous ceux qui ont le mérite de le rencontrer. J'ai même entendu de la part de certains amis qui n'ont jamais vu le rabbi de Lubavitch et qui pourtant ont rêvé de lui et qui ont vu des miracles, comme celui qui m'avait raconté qu'un jour, il, il était un petit peu renversé par rapport à certaines épreuves qu'il a eues, et il lui a dit, va demain euh, à tel gala, et euh, quelqu'un te regardera et te demandera si tu as eu le billet, que, le fameux dollar, et sache que cette personne-là, tu lui expliqueras ton problème, il pourra t'aider. Qu'est-ce que fait cette, cet homme, d'ailleurs, en à perdre, est parti au gala, euh, organisé à cet insu, et... Effectivement, il regarde la vente du fameux dollar du rabbi Loubavitch qui était dans un cadre et une personne l'achète et lui demande s'il si, euh, a déjà vu le rabbi. Il lui a dit non, Est -ce que, il a dit non mais j'aurais bien voulu moi aussi avoir un dollar. Il lui a donné, offert ce dollar qui venait payer très cher, mais le but ce n'était pas d'avoir le dollar, c'était de soutenir les œuvres de la Torah et des mitzvot. Et euh, il lui a dit c'est bizarre parce que j'ai rêvé du rabbi, qui m'a dit qu'elle me donnerait un dollar et que je pourrais lui expliquer mon problème. Il lui dit "Parle-moi de ton problème." Effectivement, il avait toutes les clés de son problème, alors que le rabbi était parti depuis plusieurs années, comme quoi que les tzaddikim, même morts, continuent toujours à vivre. Et cette histoire m'a été racontée par quelqu'un de non-religieux, que ce soit clair. Frehend et demeure malgré son décès le rabbi que personne n'oubliera et que personne ne pourra oublier. D'ailleurs, dont le cadre et la photo ornent mon bureau Baruch Hashem. Et demeure, malgré son décès, le rabbi. Sans aucun doute, l'individu responsable, plus que tous les autres, sans faire de comparaison, euh, du regain de conscience et d'éveil spirituel du monde juif. Effectivement, le rabbi Vadia lui-même l'avait comparé à Moshe Rabbeinu dans sa génération. Le rabbi naquit en 1902, le 11 du mois de Nissan, soit le 18 avril. Date que je connais bien, puisque Mina c'est aussi euh, le mérite que j'ai d'être né à la même date que lui. Je suis né aussi le 18 avril à Nikolaïv, en Ukraine, au foyer de Rabbi Leïv Yitzhak, Rabbi Leïv Yitzhak, qui a écrit d'ailleurs des œuvres extraordinaires, le père du Rabbi Lubavitch, que j'ai eu le mérite de connaître, par le mérite d'un de mes maîtres, il y a très 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 longtemps, dans les années 85, qui était le Rav Pinchas Pachter à Paris, euh, à Cohen à Olamo, celui pour qui d'ailleurs le Rabbi avait l'habitude de demander de l'accueillir avec beaucoup de respect, euh, quand euh, il venait le voir à Brooklyn, euh, le Rav Pinchas Pachter à la Vachalom était quelqu'un qui avait pour livre de chevet les œuvres de Rabbi Levi Yitzhak. C'est lui qui m'a fait connaître cette étude et Jules mérite d'ailleurs d'acheter ses livres à l'époque. Ainsi que le Rabbanite Chana, donc le père du Rabbi s'appelait Levi Yitzhak et Hana un Rabbanit. Il doit de porter le même nom patronyme de Rabbi Yitzhak Yosef, Rabbi Yosef Yitzhak, pardon, son futur beau-père auquel il succédera. Au fait que tous les deux descendent à travers deux lignées différentes, de Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, troisième de la lignée et le célèbre Tsemar Tzedek. Donc il faut savoir qu'avant que Rabbi Menachem Mendel existe, le Rabbi de Lubavitch, il y avait déjà, bien au-delà de trois générations, Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch qui existait aussi, de la lignée, donc du fameux Tzemar Tzedek, dont le nom lui fut donné. Il passera sa jeunesse à Yekatronioslav, rebaptisé plus tard ouf, par les bolcheviques, dont son père, Rabbi Levi Itsrak, en sera le rabbin de la ville. On avance contre toute attente. Le futur Rabbi de Lubavitch ne fréquentera pas de yeshiva. Eh oui, Rabbi Menachem Bendel n'a pas étudié en yeshiva, euh, mais avec des maîtres en privé. Il y a eu beaucoup de grands d'Israël qui n'ont pas fait d'Yeshiva, comme le Gaon de Vilna, par exemple, qui n'a pas fait de Yeshiva parce que son niveau était trop élevé pour la Yeshiva. Par exemple, c'est ce qu'il a raconté dans sa biographie. Et donc, ils ont étudié avec des maîtres privés, en tête à tête, chez eux. En dehors d'un premier maître avec lequel il fera ses premiers pas dans les textes, et auquel il vouera une éternelle déférence. Son père sera son unique précepteur. Il faut savoir que quand on a un père comme Rabbi Levi Yitzhak... Il n'y a pas besoin d'aller chercher la Torah ailleurs. On aime à dire de tels personnages que dès leur tendre enfance, ils étaient des prodiges. En l'occurrence, l'euphémisme est émouvant. Rabbi Levi Levick, prescrit donc à son fils un cursus de 16 heures d'études par jour. Donc, Quand il était enfant, le Rabbi Lubavitch étudiait 16 heures par jour quotidienne, allouées à la Torah et lui a abandonné les 8 heures qui lui restaient à s'alimenter. Donc, sur les 24 heures, le rabbi étudiait 16 heures, et pour les 8 heures qui restaient, mange, bois, joue, fais ce que tu veux. Pour les études profanes, avec différents professeurs de la ville, dont la communauté juive est une pépinière d'intellectuels. Un, le rabbi, il a eu aussi une particularité, c'est qu'il était attiré, à son niveau à lui, mais quand on est le rabbi, on peut se permettre, quand on n'est pas à ce niveau-là, ben c'est que le rabbi, Investi d'une étude hors du commun et d'une âme extrêmement puissante, s'est aussi intéressé aux études dites profanes. L'enfant soutient le défi et il accumule des lectures, dévore des dictionnaires de langue, tout en passant le plus clair de son temps à étudier les ouvrages dont il devra un jour assurer l'héritage. Le rabbin a étudié donc toutes les torotes et il adorait, vu sa mémoire phénoménale, étudier les dictionnaires, ce qui lui permettra à travers uniquement le langage du dictionnaire de parler beaucoup de langues. Je ne connais pas le nombre de langages qu'il parlait, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages et on le voit lui-même s'exprimer dans plusieurs vidéos, en espagnol, en anglais bien sûr, en yiddish, en français, en arabe, en hébreu et autres. Sa chambre est tapissée de cartes, de cartes astronomiques. Sa mère se plaint a ses capacités d'absorption. Rabbi Lubavitch avait une mémoire phénoménale. Il pouvait se rappeler non seulement de toutes les œuvres qu'il avait étudiées, mais était capable de retenir pour plusieurs dizaines d'années des visages qu'il n'avait à peine que croisés, celles qui lui permettront, le moment venu, de dicter la réponse à une lettre en lisant trois autres. Alors, il avait une particularité, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais il est impossible de faire essayer cet exercice mais le rabbi était capable de lire trois lettres en même temps. Essayez d'en lire simplement deux, vous verrez que c'est impossible. Et il était donc véridique et vérifié que le rabbi était capable de lire trois lettres en même temps et d'y répondre à chacune d'entre elles parfaitement et de façon distinguée. Waouh On sait également qu'il ne prise guère les, un instant, ah oui, les distractions de son âge et que les livres sont déjà sa patrie. Déjà enfant, le rabbi n'avait aucune attirance pour tout ce qui, touche au, tout, tout ce qui toucherait à l'âge d'un enfant, jouer à la corde, au ballon, euh, la balançoire, rien ne lui parlait si ce n'est qu'une passion particulière qu'on appelait justement, déjà à cette époque, sa patrie, les livres d'études. Il adorait étudier. Pour les qualités humaines, sa mère relatera tardivement qu'il sauta de l'âge de 10 ans dans un d'Agnèpre gelé. Apparemment, il serait tombé dans un lac gelé pour sauver un enfant qui se serait noyé et qu'il manquera d'être emporté par le typhus contracté lors de l'épidémie après s'être porté secourisme volontaire. Donc on voit aussi que le Rabbi, à part l'étude de la Torah, c'était quelqu'un qui était vraiment toujours là pour les autres et qui n'hésitait pas à sauter dans une eau glacée pour sauver un autre enfant qui était tout simplement en train de se noyer. Et il a été atteint aussi du typhus, l'alénvelo al-chrem, alors d'une épidémie. Pourquoi Parce qu'il était tout simplement secouriste volontaire et pour sauver les autres, il prenait des risques. Peu de choses tout de même au regard de ceux que l'avenir révélera. Le jeune homme s'intéresse à tout. Il est capable de apprendre de tout homme, juif comme non-juif, de n'importe quel geste, métier, paysage ou fait divers. Chaque chose l'intéresse et il en analyse les plans divins. C'est-à-dire que tous les déploiements intellectuels dont il fera plus tard usage pour valoriser le Créateur et la profession de foi rédemptrice de la Torah. C'est marrant parce que j'ai lu les mêmes midot chez Rabbi Akiva. Il s'inscrit en candidat libre dans, un diversitab... dans divers établissements et obtient des diplômes. Le Rabbi Lubavitch n'hésitait pas à se confronter à toutes sortes de sciences et d'études et il y rentrait pour en obtenir uniquement des diplômes. Tout ça pour monter plus tard que celui qui étudie la Torah sera capable de passer tous les diplômes de ce monde, car en elle se cachent tous les secrets de la création. Et c'est avec une facilité impressionnante que le rabbi de Lubavitch, homme phénoménal, obtint des diplômes jusqu'à son doctorat. La chose, juste un instant, la chose jure un peu avec l'orthodoxie, donc il y avait un problème de son extraction. Et c'est pour ça que le rabbi était très particulier, un petit peu différent des autres rabbinimes, parce que lui... Aller dans des endroits où, en général, la Torah conventionnelle ne demande pas d'y aller. On n'apprend pas un Bachog et on ne va pas l'envoyer à l'université. C'est un peu contraire euh, à ce genre de, de fonction. Mais lui, le Rabbi, c'était l'homme de tous et l'homme de la terre. Il était partout. Et n'oubliez pas un détail, il était le Rabbi. Son père, c'était Rabbi Tzrak, euh, Lévi, euh, et sa mère, c'était Hana. Quand on sera lui, on pourra se permettre mais d'aller sur, le, sur les pas du Rabbi Lubavitch, surtout dans notre génération, avec si peu du Ratshamaïm, ce serait des choses, bien entendu, à éviter de faire. Mais ce ne sera pas le premier des paradoxes dont le personnage foisonnera. Donc il dit ici qu'au au niveau des témoignages de, de ce qu'on a pu euh, euh, observer, euh, le rabbi était très très marginal dans sa façon d'accomplir son euh, judaïsme. Oufren, le mariage du rabbi Au moment où il rencontre Rabbi Yosef Yitzchak en 1923 à Rostov, il est quasiment inconnu de la communauté chassidique qui campe autour du maître. Elle-même, un peu surprise par ce jeune homme de 20, 21 ans. Donc le rabbi arrive il y a 21 ans, personne ne le connaît. Euh, impeccablement mis et au, aux manières raffinées. Le rabbi était quelqu'un d'extrêmement propre, extrêmement raffiné, extrêmement gentleman, assez peu rencontré sous les latitudes. D'autant plus que l'on saura vite que le euh, sémillant jeune homme est destiné à épouser la dernière des filles rabbi, du rabbi de cette époque, Chaya Mouchka. sera très connu par la suite. Le rabbi rassure ses disciples en attestant que ce jeune homme, donc on parle ici du beau-père du rabbi de Lubavitch, un peu suspect, c'est mot à mot, les deux mots du Talmud et les grands décisionnaires. Donc Il leur dit comme ça, le beau-père du rabbi de Lubavitch, à tous ses élèves qui voient ce jeune homme de 21 ans, il leur dit « Sachez que cet homme que vous voyez un peu bizarre à côté de moi qui se tient de façon si droite et si parfaite connaît mot à mot tous les mots du Talmud et de tous les décisionnaires. La Torah orale ne lui cache rien. Et que les larmes qu'il verse lors du Tikkun c'est ces lamentations que les très pieux récitent quotidiennement à minuit sont indicibles. » Le Rabbi Lubavitch était un homme qui pleurait toutes les nuits le bête amigdash, comme il le fera d'ailleurs dans ses œuvres, où il demandera à tout le monde de faire toutes les misvots de la Torah dans un seul but, de rapprocher la Géoula et de reconstruire le bête amigdash. Le rabbi, quand il pleurait à minuit les, la perte du temple, versait des larmes qui en faisaient des flaques tout autour de lui, c'était un moment rare où on pouvait voir le rabbi sans sourire. L'époque donc à l'occasion de mesurer la texture intellectuelle de cet homme, apparu, ganté, de blanc, et qui fournit de manière... On peut dire que le rabbi, partout où il allait, il ne, ne laissait pas les gens différents. Son regard était très puissant, sa façon de s'habiller, sa façon d'exister, sa façon de communiquer. Mais surtout, et au-delà de tout, cette extraordinaire faculté d'avoir de, des réponses à tout, sans aucun problème. Comme si que tout paraissait absolument euh, facile pour lui. Donc le nouveau couple, le rabbi s'est enfin marié avec Raya Mouchka part ensuite s'installer à Berlin où le futur Rabbi fréquentera l'université et un grand nombre d'intellectuels juifs dont la, cité, dont la cité sonore encore. Il se souviendra par la suite aussi avoir rencontré Albert Einstein, jouer du violon. Donc comme ça, on raconte dans sa biographie qu'il a rencontré Albert Einstein qui jouait lui-même du violon. Je ne savais pas que je joue du violon. Et en 1933, la montée au pouvoir du nazisme l'a fait quitter Berlin pour Paris. Là, il fréquentera la Sorbonne et d'autres établissements de l'enseignement supérieur, tout en révivifiant l'esprit de nombreux réfugiés dont, que la tourmente commence à traverser dans les villes des Lumières. Il assure aussi un cours quotidien à l'oratoire au 17 de la rue des Rosiers. C'est-à-dire que même le rabbi, pendant le commencement du nazisme, n'a pas perdu une seule seconde d'aller enseigner la Torah partout où il allait. Ceux qui fréquentent le couple, qui habitent à quelques encablure de la station Mouton du Vernet, c'était là où il habitait, à Paris, attesteront que l'ouverture de cet homme aux êtres et aux idées cohabite avec la piété méticuleuse, Et c'est ce qui a le plus défini la grandeur du rabbi. C'est que malgré le fait qu'il était capable d'avoir des discussions de n'importe quel sujet profane, il restait dans la Torah la plus absolue et la piété la plus exemplaire. De son séjour dans la capitale française, le rabbi gardera toute sa vie, un attachement particulier au judaïsme français, dont l'histoire par la suite de lui rendra bien. C'est vrai que les Juifs de France ont eu une très grande amitié et euh, euh, respect pour le rabbi de Loubovitch, au point même que lorsque d'un mémorial de Simratoran, en 1974 à New York, auquel assistaient quelques 500 Français devant la communauté médusée, il fit danser les Français sur l'ère de la Marseillaise qu'il entonna sur les paroles d'un cantique de la gloire de Dieu, réciter le Shabbat et les fêtes à la synagogue l'Echadodi Kratkala. Pourquoi Parce que le Rabbi disait que dans la Marseillaise se cachent des nitsotsots, des étincelles qu'il faut absolument récupérer, et il avait l'habitude de temps en temps de faire chanter euh, la Marseillaise avec le l'Echadodi Kratkala. Ça paraît un peu bizarre, mais le Rabbi voyait des choses que nous ne voyons pas et il savait des choses que nous ne savions pas. En 1941, l'invasion de la France le fait quitter Paris pour la zone libre. Son périple le conduit à Vichy puis ensuite à Nice. Certains témoignages attestent qu'il aura des liens avec la résistance locale. On a même dit du rabbi qu'il a pris les armes et qu'il s'est battu contre Amalek de cette époque les nazis. Et qu'il amènera même les jeunes en montagne la nuit pour confectionner des matzot à l'approche de la fête de Pessah pendant la guerre. Le rabbi de Et eh oui, vous l'entendez, il faisait partie des résistants en France pendant une courte période, mais ne s'endormait pas sur le fait que la fête de Pessar arrivait alors qu'on était en pleine guerre avec ces maudits nazis. Entre-temps, en Russie, son père exaspérait, exaspère pardon, les bolcheviks en refusant de jouer leur jeu. Une nuit précédant la fête de Pessar, en 1939, le NKVD fait éruption chez lui et l'emmène. Après avoir euh, transité de prison en prison, il est envoyé en exil dans un cloaque du Kazakhstan et où il quittera ce monde le 9 août 1944 dans une pitoyable déchéance physique. On parle du père du Rabbi Dubavitch. C'est là-bas qu'avec l'encre confectionnée par son épouse laquelle l'aura rejoint entre-temps il écrira ses commentaires kabbalistiques du Zohar Kadosh dans des souffrances inexplicables pour un humain. Vie, sur les marges de quelques livres qu'il aura pu emporter, son fils les publiera par la suite et les commentera abondamment. Ça c'était pour le père de Rabbi Lubavitch qui a écrit des œuvres que son fils reprendra plus tard et expliquera. Arrivé aux États-Unis en mai 1941, le Rabbi et son épouse enfin embarquent à Marseille pour Barcelone. Peu après, ils embarqueront à Lisbonne pour accoster à New York le 23 juin 23 juin 1941. Son beau-père s'y trouve depuis mars 1940, après avoir échappé d'une fa façon aussi rocambolesque que miraculeuse à l'anéantissement des Juifs de Varsovie. Donc le beau-père du rabbi était... J'avais lu d'ailleurs euh, un, un livre à ce sujet, où le rabbi est arrivé, je crois, avec 29 kilos euh, à New York. Il avait vécu une telle pauvreté, une telle situation, pas manger pendant tellement de temps, qu'il est arrivé dans un état pitoyable euh, à New York. Le fameux Menachem Schnertson, qui arriva à New York, est aussi méconnu que la colonie Lubavitch américaine qu'il l'était, en euh, de l'entourage de son beau-père en Russie. Donc il faut savoir que le mouvement n'était pas encore connu à cette époque, comme ce fut le cas de son beau-père en Russie. Il est enjoué plein d'humour et de distinction, mais très réservé. C'est un mouvement actif, mais encore réservé. Dans un premier temps, il se consacre exclusivement à la maison d'édition fondée par son beau-père et qu'il s'est donné pour tâche de publier l'immense patrimoine accumulé depuis des siècles. Donc Le rabbi va commencer enfin à s'occuper de quelque chose à laquelle personne n'avait encore réellement agi. C'est tout simplement de publier la chassidoute et les livres de ces et autres qui vont devenir complètement populaires. Mais la santé de son beau-père décline et il est appelé à le remplacer pour célébrer le Ferbragen, cette fameuse réunion où on avait l'habitude de boire un verre de vodka comme de coutume en Russie et d'étudier la Torah et non pas -shalom, de tenir à se saouler et à ricaner pour rien. Mamache, pas du tout. Le but était de boire un verre ou deux verres pour se donner la joie et de pouvoir parler de Chassidut. Ces réunions chassidiques, lors desquelles les interventions du rabbi alternent avec les chants, étaient de coutume à cette époque déjà. C'est ici que l'on va découvrir la trempe de ce charmant intellectuel que son beau-père appelle « mon ministre de la culture ». Comment le beau-père appelait le Rabbi Lubavitch « le ministre de la culture » Parce qu'il était culturellement intelligent, passionné, existant et surtout créatif. Dans ses interventions, il fait sauter les clivages qui cloisonnent apparemment les diverses disciplines du savoir accumulé par la tradition juive, le pilpoul du Talmud, et on peut dire que le rabbi, pour, mettre, pour aller un peu plus vite, était quelqu'un d'extrêmement puissant en étude, dans les pile-poules, dans les marlocotes, Il avait des réponses à tout, et ainsi de suite. Au printemps 1947, il fait son ultime voyage à l'étranger en revenant à Paris accueillir sa mère, qui a réussi à quitter l'Union soviétique. Il ne, qu il, ne, il ne quittera plus jamais son fief à Kron, euh, à Brooklyn. Voilà. Ensuite, en avant, je suis désolé, il y a beaucoup de feuilles. Je pense qu'on va faire ça en plusieurs... Euh, Non, on va essayer de le faire au rythme. Patience. Je pense que c'est assez intéressant. Le 10 du mois de Jvat, en 5711, le 17 janvier 1951, Rabbi Menachem Medel-Cherzon Bezrat Hashem s'assoit sur la siège laissée vacante. Donc le beau-père est décédé par euh, son beau-père un an auparavant et devient le septième Rabbi de Lubavitch. Il abat très vite ses cartes et sa profession de foi se résume en un mot. Le rabbi, dès qu'il prend la place de son beau-père, n'a qu'un seul symbole, un seul mot à dire diffusion de la Torah. Faire partir la Torah sur les quatre points de la terre, faire connaître le nom de Dieu diffusion de la Torah et de ses valeurs vers tous les horizons juifs qu'elles n'ont pas encore atteintes. Le rabbi est particulièrement intéressé à sauver les juifs là où personne n'attend la lumière de la Torah. C'est le saut à corps perdu dans cette entreprise qui attestera du véritable attachement à ses chassidim et à son enseignement. Ce n'est pas évident, parce que le rabbi est partout. Il est Rosh il enseigne à Torah, il s'occupe des malades, il est dans tous les fronts d'un gâteau où il se repliera euh, un carteron des juifs timorés par un passage traumatisant. Bon, C'est un passage que j'aurais pu sauter. Il fera donc la citadelle et à Florent, des dizaines de milliers de juifs venus de tous les horizons intellectuels et géographiques. Et les Farbregen qu'ils célèbrent, lesquels peuvent parfois durer 8 heures et plus encore, et durant lesquels le discours sans note exalte jusqu'à ceux qui n'entendent pas un mot de son yiddish talmudite et dictatique. Donc le Rabbi je vous fais ça en français plus simple pour euh, traduire, euh, faisait un Farbregen qui durait des fois jusqu'à 10 heures. La place manquait. Les Talmidim affluaient de partout. La Torah du Rabbi est une révolution. Une Torah profonde, dans un amour du prochain sans pareil, et qui explique que tout est facile si vraiment on le veut. Il suffit simplement de se rappeler qu'on a une Nechama. Comme disait le Rabbi Lubavitch, on ne vient pas faire faire tes à son prochain. On vient lui rappeler qui il est. Et là démarre sa tes N'oublie pas que tu es juif, » disait le Rabbi. Je me rappelle qu'une fois j'avais vu un enseignement, j'étais à l'aéroport, de Ben Gurion, ici en Israël, et j'ai vu une vidéo du rabbi qui m'avait beaucoup euh, plu, parce qu'il disait « Kolakavod pour ceux qui sont venus de Shomer Shabbat, mais si vous laissez vos boutiques ouvertes le Shabbat, alors vous n'êtes pas encore complètement au Shabbat. » Et le rabbi insistait sur le fait que « Toi et tes affaires doivent être empruntes du Shabbat Kodesh. » Il le disait avec un tel amour qu'on ne pouvait à la limite ne même pas refuser de comprendre que, béhémet, on avait tout à gagner à l'écouter. Dans ce foisonnement d'enseignement, « Une profession de foi générique, le refus de, relativité, pardon, de, le, de relativiser le moindre aspect d'une Torah divine, servi par un désir effréné d'asseoir chaque enseignement dans le monde du concret. Son sourire ne laissera personne intact, et personne ne sait résister à un mouvement de son bras lorsqu'il demande d'augmenter la vigueur du chant. » Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on est en présence du Rabbi Lubavitch, ses gestes, son regard, quand il tendait quelque chose, tu ne pouvais pas dire non. Le rabbi avait quelque chose que moi j'ai pu constater au fur et à mesure des témoignages que j'ai reçus, c'est que son regard était capable de percer l'écorce qui t'empêchait de faire tes chouva. Lorsqu'il porte deux doigts vers sa bouche pour demander de siffler. Le rabbi demandait de siffler, puis il faisait des gestes, le déploiement et ainsi de suite, comme vous l'avez bien compris. Il reçoit aussi beaucoup de personnes, de personnalités qui lui écrivent, pendant plus de trois décennies, il donnera euh, à raison de deux nuits par semaine des audiences privées, lors desquelles durant parfois un tour de cadran, donc des fois pendant 24 heures d'affilée, si ce n'est que de mettre les téphilines ni de prier, il enseignait la Torah sans tenir compte des horaires devant ses élèves. Tous ceux qui auront donc vécu l'un de ces instants resteront définitivement marqués. Il intercède aussi pour, encore deux feuilles, un peu de patience, ceux qui lui en font la demande. Il n'oublie jamais personne et répond à toutes les personnes qui s'adressent à lui. Il passe régulièrement des heures et il jeûne sans que personne ne le, sa ne le sache. Et parfois, sous un sommeil de plomb, à lire sur la sépulture de son beau-père les demandes de bénédictions qui affluent tous les jours à son secrétariat. Le rabbi avait l'habitude d'aller régulièrement sur la tombe de son beau-père tous les Hébreux rodesh et là-bas, il demandait à son beau-père dans le ciel, d'intercéder pour toutes les personnes qui s'adressaient à lui et de les sortir de leurs problèmes. Après un accident cardiaque, malheureusement, au beau milieu de la joie et des danses de la fête de Simchat Torah en 1977, il met son entourage à la torture en refusant de prendre du repos, alors que les médecins lui ordonnent le repos. Le rabbi répond « Je ne me reposerai que dans la tombe. Tant que mon cœur bat, il faut qu'il puisse encore agir. » C'est à 76 ans, après avoir récupéré d'un épisode qui incite généralement à lever le pied, il repart de plus belle, comme si il n'avait rien alors qu'il souffrait déjà beaucoup. Il s'élève un Fort Bregen toutes les semaines, sans compter des interventions publiques inopinées à l'issue des offices du soir, bien sûr. Pour couronner le tout, les audiences particulières interrompues après son incident cardiaque reprennent de la manière la plus incroyable, le fameux dollar qu'il distribue à chaque pardon, il distribue chaque dimanche matin à des centaines de personnes qui passaient devant lui, parfois pendant huit heures d'affilée, où le rabbi cardiaque, avec des malaises cardiaques, se tenait debout. Car pour lui, chaque juif méritait qu'on se lève pour lui et demande sa bénédiction et son conseil. Il y en a pour tout le monde, religieux comme non-religieux, hommes comme femmes comme pour enfants, célébrités de toutes sphères. Certains étrangers saisis lors de ces moments constitue des morceaux d'anthologie, du rayonnement moral et de la sensibilité à autrui. Vous comprenez bien que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je comprends parfaitement ce qui est écrit en français. Moi, je ne me lis qu'en hébreu. Donc, c'est même un miracle que je vous lise du français, parce que je n'ai pas été à l'école pour lire le français. Et là, je m'efforce vraiment de faire des efforts en espérant bien prononcer les mots. Tous mes livres que j'ai ici sont d'ailleurs que de l'hébreu. Je ne parle en général que l'hébreu dans mon étude. Si ce n'est que quand je l'enseigne ou je me mets à parler le français. Alors, on continue. En vous demandant pardon si mon français est un peu écorché. Au début des années 80, le rabbi passe l'ultime et incontournable vitesse. Il annonce que les pas du Messie résonnent déjà et engage tous ceux qui aspirent à eux et à les athées, en, donc toute personne qui serait intéressée et qui veut participer à cette mission, de faire l'écho par l'étude des enseignements et des lois liées à l'époque messianique. En s'attachant, bien entendu, il parle de la chassidoute, car il dit que la chassidoute peut accentuer la venue du machar. En s'attachant à convaincre, bien sûr, tous ceux, qui peuvent atteindre que la, tous ceux qui peuvent atteindre que la venue du Messie est en réalité est une réalité, pardon, qui n'attend que notre foi en elle pour prendre corps. En d'autres termes, il dit c'est le désir de demander la gioula qui la dévoilera. Dès lors, à chacune des interventions, il accentuera encore l'urgence de l'effort à déployer pour faire aboutir l'ultime parachèvement de la création. » Que deux mots. Au début des années 90, il déclare que les bouleversements politiques intervenus en Europe et qui mettent fin à la guerre froide sont un signe caractéristique du prochain avènement messianique. Il relie le fait que ces mutations se soient effectuées sans effusion de sang aux prémices d'une ère de paix universelle. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est bien après la guerre froide et qu'on n'a toujours pas le machiaque. Donc c'est que c'était des moments propices, mais qui ne sont toujours pas dévoilés. Lorsque éclate la première guerre du Golfe, il déclare qu'il s'agit ici de la réalisation des termes du machar Yakut Shimoni. du Midrash, pardon. Je reviens en arrière. Quand il y a eu la guerre du Golfe, donc, il déclare qu'il s'agit ici de la réalisation des termes du Midrash Yakut Shimoni, qui est un très bon Midrash, annonçant que pour les années où la venue du Mashar se dévoilera, la guerre du dirigeant de la Perse qui avait donc dans l'Antiquité sa capitale à Bagdad, contre un pays arabe et le désarroi mondial qui en résultera. Donc le rabbi pensait et disait qu'ici vient de se dévoiler une des phases du dévoilement de la venue du Machar dans la guerre du Golfe. Le rabbi ne cesse d'encourager la population d'Eret Israël, donc les Israéliens, et annonce prophétiquement qu'il qu n'y aura à ah, euh, aucune crainte, euh, aucune attaque non conventionnelle et que la guerre se terminera à Pourim. Contrairement aux prévisions de tous les experts stratégiques, dans la confusion régnante, il est la seule voix qui rassurèrent et donne espoir aux juifs du monde entier. Je ne vais pas vérifier si ça s'est terminé vraiment à pourri, mais en tout cas, c'est ce que lui avait dit. Après, chacun vérifiera, mais en général, le rabbi savait ce qu'il disait. C'est le soir du 12 avril, donc le 28, ni, euh, 28 Nissan 1991, dans une intervention d'une vigueur et d'une intensité jamais atteinte, il admoneste c'est en disant son amertume et sa déception de n'avoir pas pu accomplir tout l'effort qu'il sollicitait pour susciter l'avènement messianique. Le Rabbi comprend que la génération n'est pas encore prête et malheureusement, il comprend qu'il ne le verra pas maintenant. Avec laquelle soupçon, perceptible et dépit, il affirme avoir accompli le travail qu'il révélait dans sa tâche et que le reste appartient désormais à ceux qui veulent l'écouter le rabbi n'est pas déçu de lui, car il estime qu'il a fait tout le travail qu'il fallait faire pour faire venir le Mashiach, mais qu'apparemment, ça prendra encore un peu de temps. Je rappellerai à ceux qui veulent l'entendre, que le rabbi ne s'est jamais lui-même vraiment déclaré machar. Quand on l'appelait ça il faisait des gestes, mais il n'avait jamais dit « Ani machar Il ne l'a jamais dit. Les élèves ont le devoir de considérer, de toute tendance confondue, que leur rab est le Mashiach. Mais c'est vrai que le rabbi venait du Maharal de Prague, de la destinée du roi David, il était investi de Torah, il aimait son peuple, il était écouté de son peuple. Et quand on le voit, on ne voyait pas un rave de la Torah, mais un roi de la Torah. Donc, le Mashiach aurait pu être le Rabbi. Il y en a qui continuent à le penser, malgré le fait qu'il soit parti, euh, des Shramoudot, des Khayaya, des, des, des Métata, dans la ça n'est dioun, mais ce qui n'a rien à voir avec cela. Ce qui est sûr et certain, c'est il y en a qui disent qu'il était le Mashiach, il y en a qui disent qu'il n'était pas le Mashiach. Moi, ce que je dis, c'est qu'il aurait vu tout pour être le Mashiach. Il n'y a pas de doute. Il passera l'année qui suivra à commenter la section hebdomadaire de la Torah, sachant particulièrement à montrer comment le monde, dans sa définitude, aussi bien que l'homme, tout humain qu'il soit, sont des vecteurs de l'infini. Le rabbi était capable de relever toutes les âmes dans l'infini de l'étude, engageant chacun à révéler sa dimension dans sa vie quotidienne, partout où tu es, partout où tu sois. N'oublie pas que tu peux vivre ta Torah. Il ne cesse d'annoncer que nous nous trouvons désormais au seuil de la rédemption et qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour prendre conscience de cela. Quand vous verrez les souffrances s'accumuler, alors attendez-le. » Le 27 adar, soit le 2 mars 1992, alors qu'il se trouve sur la sépulture de son beau-père, une violente, malheureusement, attaque cérébrale soustrait aux yeux d'une communauté juive suspendue à ses lèvres. « Après, des mois d'une convalescence lors de laquelle il n'a cessé de répondre aux demandes de bénédiction à l'hôpital et désormais atteint de l'hémiplégie. Il réapparaît dans la synagogue le jour de Rosh Hashanah en l'an de grâce 5753 à l'automne 1992 au prix, de de, au prix de grands efforts physiques alors qu'il est très faible et malade. Il tiendra à assister aux offices quotidiennes à l'occasion desquelles les chassidim lui témoignent tout leur attachement à la mission qu'il leur a impartie. Et ce sera le 3 du mois de Tamouz, En l'an de grâce 5754, le 12 juin 94, il disparaîtra aux yeux d'un monde qui résonne encore quotidiennement de ses enseignements sur tous horizon, les horizons de la planète, nous laissant la promesse de la délivrance et l'injonction de travailler de nos propres forces. Le Rabbi, avant de partir, a dit maintenant, c'est dépendant de vous. Moi, j'ai fait le travail, c'est à vous d'agir. Dans la pudeur vis-à-vis -vis des femmes, dans l'honnêteté du travail et dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, de cette profondeur de l'âme, pour en concrétiser, concrétiser l'avènement. Et le Rabbi a dit maintenant, Dieu a fait quelque chose de plus grand. Moi, j'aurais pu apporter la l'âme il a décidé de faire participer tout le peuple d'Israël, comme disait Rabbi Nachman, parce qu'il y a en chacun de nous un rave qui se cache, un Rabbi qui peut être le moins cher de lui-même, ou de sa famille, ou de son immeuble, ou de son quartier, ou de son pays, ou du monde entier. Que ce soit en priant au O.L., là où il priait, où il repose maintenant, le O.L., c'est où il y a le cimetière, là-bas où les gens vont se recueillir, du rabbi précédent. Et en écrivant des lettres qu'il est d'usage d'envoyer sur l'O.L., après l'avoir glissé dans un, dans un volume de son œuvre, tous sont attachés quotidiennement à recevoir ces bénédictions. C'est vrai qu'il y a deux minagims qui sont restés depuis le, par, le départ du rabbi. C'est qu'on va sur sa tombe, une espèce de carré comme ça, qui ressemble à une petite piscine où le beau-père est enterré avec le rabbi. On écrit notre demande et puis après on déchire la lettre et on la met là-bas. C'est un minag. Et Beaucoup de gens ont raconté de merveilleux miracles qui se sont produits. Et puis la deuxième chose, c'est aussi d'écrire une lettre avec une question et de prendre le grotte Kodesh et de mettre cette lettre à l'intérieur du Grotte kodèches quelque part. Et quand on ouvre, on y trouvera une réponse. Il y en a qui ne le font pas avec une lettre, il y en a qui l'ouvrent directement euh, du ciel. Le rabbi, réponds-moi par, par tes, tes responsables, c'est-à-dire les lettres à lesquelles tu répondais. On ouvre et on peut y trouver des réponses. Moi, ça n'a jamais marché pour moi personnellement, je l'ai fait à maintes reprises. Je pas eu ce mérite euh, euh, de pouvoir avoir des réponses à mes questions claires. Peut-être que je n'avais pas compris la réponse, mais je ne pense pas m'être trompé. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis. Euh, qui a d'ailleurs une anecdote qui m'est arrivée avec une, un couple d'amis qui me racontait qui voulait faire un voyage, et patati patata, et elle a dit, bon, alors, on faisons pas ce voyage, elle ouvre là-bas, et elle lit euh, qu'une femme enceinte doit faire particulièrement attention, et patati patata, et elle dit, c'est bizarre, une femme enceinte, elle vérifiait, elle était enceinte, donc le voyage ne pouvait pas se faire, euh, parce qu'elle avait une grossesse très fragile, et donc, Voilà. Le rabbi répond encore, et ce jusqu'à aujourd'hui. Là où par contre j'aimerais insister, quitte à faire grincer des dents de certaines personnes, euh, c'est que le rabbi n'a jamais demandé pour un sfarad de prendre un livre Ashkenaz, ou Lubavitch, ou Tehillat Hashem, il ne l'a jamais demandé. Ce n'est pas l'œuvre du rabbi. C'est peut-être l'œuvre de certains de ses élèves qui ont voulu faire des adeptes, mais il n'y a pas de mitzvah pour un sfarad de, de porter la, le sartou, est la redingote Lubavitch, ou d'avoir un chapeau Lubavitch, moi-même, je suis quelqu'un d'extrêmement attaché au Rabbi Lubavitch. J'ai été plusieurs fois sur sa tombe. J'étudie ses œuvres. Ils sont juste derrière, d'ailleurs. Voilà, les œuvres du Rabbi ici présent. Et c'est pas que ça. J'en ai aussi à la maison. J'en ai un peu partout ailleurs. On peut tout à fait, euh, Baruch Hashem, être un élève du Rabbi tout en restant un bon juif Sfarad, prier dans un livre comme Avodat Hashem, avec nos minagim à nous. On n'est pas euh, tenu de devenir Ashkenaze et d'avoir un Pessah euh, très pauvre comme. Euh, euh, le font nos fréages Kanazim où ils ont beaucoup d'interdits, les kitniot, tandis que nous les Sepharadim, nous n'avons pas de problème avec ça tu as <mets> des traditions et elles sont pures et elles sont bonnes, c'est aussi un mérite d'être Sepharad, mais c'est aussi un mérite pour un Sepharad d'étudier et d'admirer le travail d'un homme unique pour lequel Béhémeth je vante grandement tous ses mérites pour lequel c'est un mérite pour moi d'aller sur sa tombe et Je suis certain qu'avec la venue du Melech Hamashiach, si c'est pas lui, il est certain qu'il sera juste à côté. Moi, ce que j'ai à dire à ce propos, c'est que, que ce soit lui ou que ce soit pas lui, cela ne me dérange en rien. On souhaitera Bezrat HaShem pour Nathan Hillel, un bon zivugagun et que son mérite nous apporte la Géoula et le Shalom sur toute la terre. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen.